0: 我觉得男男孩子第一眼看到这个，没法拒绝，就绝大部分人不会拒绝，都会有这个倾向。做铠甲的话，我是我是从中国铠甲入手的。欧洲铠甲的话，做起来哦要好要方便，因为他们没有失传，他们自己总结了很多书，每个细节、每个工艺要怎么打，包括历史上遗留下来的，他们都有专人做分析。当中国铠甲断代了，断代了还不是一时半会儿，断代了六百年。当时我去看到那些研究中国史料的时候，比如敦煌的壁画、造像，里面有穿铠甲的中国古代的武士。当时不知道那个甲它到底是什么样的，那个画会掉颜色嘛，啊，再说它是个平面的，你不知道它立体出来的是什么样。艺术的作品也会有失真，但是它真的很美，从审美上来讲，它真的很吸引人。所以我会想到，去把它实际的打造出来，嗯，去探索这条路。我在。研究铠甲的时候，我才初中，初中那个时候。啊，当然我没上初，我没我没上学。如果算算，嗯，十十三四岁，你说对。我正经开始觉得自己可以做高定的订单的时候，可以开始正儿八经的搞出一些拿得出手的全套的东西的时候，是在，呃，二十二十二。他他是这样的情况，因为铠甲他你你真的是要做的话，你都不知道做什么，你得从史书里面一点点自己去挖。官方的研究很有限，就是国内包括包括国外对于。铠甲的打造，包括整个兵器、古兵器的打造，资料很有限，没有成体系的东西跟你学，没有成体系的操作流程可以照着做，你只能参考这个，参考那个，自己慢慢研究。所以说，这个东西是一个缓慢的积累的过程。早期的那些东西放到现在来看都很、都很、都很一般，但是印象深就来源于我当时我自己也很一般，所以有时候搞出一些，呃，还还比还比较相模相样的东西，我会觉得哦。我又进步了，比如说我会雕刻，呃，我没有学过那个在学学学院派的雕刻法，我就自己拿蜡，拿那个唾手可得的蜡烛，学着那个纪录片里面看到的古代的失蜡法，一种一种精精精密铸造工艺吧，然后学学着买了一套东西回来，自己在里面搞出来一个蜡板，然后自己在里面雕，没学过，自己看看别人雕，自己就琢磨着雕，然后发现。可能有一点点天赋吧百分之七十是爱好兴趣，兴趣带来热情嘛，热情带来更多时间的投入，更多的努力，然后再加上一点点天赋，然后可以搞出一个，哎，像模像样的东西了。你手上的伤是怎么来的？嗯、呃，伤是长期接触，医生跟我说不能接触各种乱七八糟的，什么化学药剂啊，什么那个染色剂啊，什么那个重金属啊。但是我做这个又不可能不接触，所以说他就时间长了就皮肤就会被灼伤。我最近的一个、啊，这也是我最近的一个，就是上一套铠甲，啊、呃，给我留下的印记。这个他让我一辈子记住这套铠甲，我这辈子忘不了这套甲。被被烫了一下，在淬火之前不小心碰到了我这里。上面这一套是什么？看起来还很花。哦，这是一套那个，就是属于华丽风格的中国的关羽题材的一套甲。这套就是关羽甲，就是它是来自于明代那个一个宫廷画师画了一套关羽形象图，就是目前来说是关羽这个形象中国古人画的最好的一张画。里面穿的就是这个设计的甲，我把那个画的按照每个细节把它复刻成了这样一套甲。为什么这个盔甲看起来特别厚重？哦，这是一个为了打拳架格斗比赛特化、加强防御力的一个型号，是非常重型的一个盔。它的这是真的需要去打架的用的。对，这个就是你戴上之后多，多多大的砍击啊，干嘛的，你头不会有事儿，可能有点震。哦呦我去
1: ，哇，好重啊
0: ！<对>首先，我是觉得这是一件很难得的事情，然后我对他也是非常的支持。我觉得在这样子的现在的一个大环境下面，你能去做自己喜欢做的事情，这是很难得的。这行现在怎么生活能？能能算是能能活着，还是一个什么状态？这一行呃，算还是生存状态，一个探索，没没有参照物，就是维持生存的情况下，尽量以低成本去探索不同的可能。我目前经历过，呃，高定的单和量产的方式都可以，但是量产的问题在于，现在这个认知度，大众对这个的认知度不够。嗯、呃，这种东西它是一个，它的客单价是没法压得很低的，你做的再便宜再便宜，它也得是两三千块钱才能搞得起的，所以说它没法真正的量开来。还有一个就是，如果往高定做的话，那这个。还是一个认知度的问题，就是它毕竟是一个冷门的东西出发，作为开家来说，呃，可能知道的人少，所以说两个方向都在探索。你你们之前有遇到过经济状况最差的时候吗？呃，有啊
1: ，差差是
0: 我我比较作，那个有时候一次性预算没算好，但是我又为了这个东西啊，它这个品质不能低，又不能说是烂尾，所以说。不断的加预算、加投入进去，然后就导致经常那个清黄不接，有时候会出现这种情况啊。我说我都投了这么多了，你最后这一点也没搞好，那不行，对吧？哈哈哈所以继续再加大投入，<笑>啊，就导致什么本来用在其他地方的钱被花在这儿了，啊啊啊！嗯、哎呀，那你觉得现在这个赚的钱够用吗？嗯，想一想。知足常乐吧。大家好，我是四公，各位推测者们，你们有多久没有回到交界地了？好像、哦、之近一个比较啊、呃、重要的一个方向的转折是到游戏甲，从游戏中选取铠甲题材上去把它打造出来，在这些虚拟题材中探索铠甲的技术和它的各方面的一个发展，各种可能性。它的不同的点在于，历史铠甲它是死的，它是定的，你得去，不管是欧式的铠甲还是中式的铠甲，你得去探索一个历史上已经成型的东西，去挖掘它的文化顺便。那这样的话，意味着说你要做一件已经有人做过的事情，那它就意味着说你肯定不能做得比它更好。但是进入游戏甲的话，就突然这个界限就被打破了，因为游戏里面它的原型是虚拟的，它给你构造的是一套审美。甚至是一个视觉感觉，那具体的结构要怎么设计，你要怎么达成它，你就可以自己来了，可以自由发挥了，你就可以引入现代技术了。所以做游戏甲，它一下就打开，打开思路了，打开视野了。这是他们发过来的原话，是吧？对，这是拉维耶的这套的原图。可以看到，它是一套依附于女生身材的一套甲，它甲是一个次要，它甲都跟着女生的身材走出了一样的曲线。包括你看这个护臂啊，它都有一个柔美的曲线在这里，这是它的特点。它的难度体现在第一点，它是女甲，它不是一个男甲，它还是一个被删减的非常多的女甲，就是可以用水墨画的讲的叫留白很多。留白多的话，那就剩下这么点东西，你怎么把它搭配的搭配出一个很好的效果呢？如果说是一一套全装的一套男甲的话，其实。你金属之间互相衔接好了，造型设计好了，它难看不了。只要身材 OK， 但是女甲的话，它其实是依托于它这个人的身材来的，它每个部件都是独立的，它不会互相组成一个视觉曲线或者是连,连续的造型。它说白了，你必须要准确地抓到人那个女生的身体的细节，每一个部分的尺寸，就是完完全全定制。它比一般的高定还要在定制这个程度上还要在。讲究一点，准备<咳>启动一次光学三维扫描，获取花花的实际的身体的形状，双腿、嗯、和肩部关节的照片。背。呃，在铃铛之剑里面，这套它有一个方案是被 pass 掉的，就是它的护臂，护臂这部分，按照原画里面它是棕色的，是跟金属部分区别开来的，所以它应该用什么材质来打造呢？按照一般的手工来说的话，就我最先想到的是皮雕，但这套这套工艺在别的铠甲里面是用起来是没问题，但是后来真正做起来发现它不对，拉维耶这一套它不是一个传统意义上的铠甲的理念。就体现在它的装备是要贴在女孩子的皮肤上面，去紧紧的包裹她，来达成那种纤细的那种曲线美。那所以如果用皮雕的话，皮雕之后它会硬化，硬化之后它里面是很毛糙，甚至还有点戳人的。那如果用它皮雕工艺来做成这个曲线的话，是雕刻出来的东西是工艺质感是很不错，花纹是很不错，但是穿在神身上，他估计那个手估计到时候可能磨红、磨破皮都有可能。人是要动的嘛，他铠甲得跟着人一起动。皮雕它动不了，所以这后又推翻了。我找另外一种材料，另外一种材料就是又去从我的经验，从那个中国开甲经验里面去找。以前有一种东西叫做啊、呃、夹柱，它是一个发展了有这这至少三千多年吧，从那个商周时期开始玩漆器开始就有。啊，讲白了就是复合材料，到现在都有，就是碳纤维。这个东西它的操作性就很大、哦，这按照以往的经验的话，如果我把它的胶换成这种柔性的胶，把它的布用那种非常非常细、没有性，这里要引一句古文的话，叫“极柔无性之纸”，就是它非常软、非常细，用这种材料配上很软的胶来一层一层贴出来，把它做成一个护臂，它就可以在保持外形花纹精美的情况下，哎，穿在人手上很舒服。还加吗？其实你应该要把这个这样子给它盖上，这样就。盖不上，它是动起来的。你只要它不夹肉就可以了。还好不夹，还可以。是，对，你是想象，<笑>你只能想象假，模特很难具象。但是它的实物啊，假的食物，在一个活的人的身体上撑出来之后，它就动起来了。每个组件之间，它不是一个死的一个关系的连接，纯粹它互相之间是会活动的。你会看到它的曲线变化，随着人的运动，而且人有一个很好的曲线来衬托它。我觉得这是我穿过的最舒服的假。动起来比较方便。我之前穿那些 EVA 做的，就是一个是看起来假，然后动起来不太舒服。它这个我觉得我很灵活。可得一起喝两杯。哦，真帅，贾也帅，人也帅，人和贾贾在一起特别帅。比业妆化更呵呵一点。<笑>游戏贾他跟国贾又不一样的一点是它，他、呃、嗯有更多的客户，我发现有一些以前从来没想到的客户。嗯，尤其是一些老游戏，老游戏的玩家群体消费能力很强的，尤其是你，你前提是你能打造出真的说是，啊、呃，很棒的一套能让人家圆梦的东西。嗯，去实做着做着就发现我到底在干什么事儿呢？我原来我在干圆梦的事儿，我在帮大家圆梦，成为游戏里面某个角色。其实我的动力来源还有一个还要感谢一帮人，就是最早我还是一个热血青年的时候，还有那么一股劲的时候。我会看到，在经过六百年的失传之后，会有一帮人在，呃，聊到这个话题的时候，会鄙视中国古代的这些武器，包括所有的士兵、将军等等这一套。因为我们确实失传，你确实拿不出东西出来，他们就会有人鄙视，就会有人拿国外的、拿欧洲的最好的，甚至连日日本的那些都会拿来比，比如说为什么你们这些。博物馆里面那些东西都破破烂烂的，为什么看起来都啊很不像样？你看日本和欧洲那些摆的都很华丽，都很好，都是正儿八经的一套铠甲或者是一把刀架在那里。它就是一个尚武精神的缺失在这里。我要知道为什么中国古代能打下这么大一个版图，它靠的是什么？这是什么朝代的？这是明代中后期，呃，北方的骑兵用的。就东北的一块，明代最精锐的一支叫辽东铁骑，当时属于是一个世界最先进的一个精锐骑兵部队。这个的话，然后戴在脸上，直接重剑打在脸上，它不会就脑震荡了吗？这这个就是它的，我这次另外的一个一个探索的点，呃，一个面具，一般来说面具都是戴在脸上的嘛，它贴着脸的话，你不管被面具有没有打坏，你人可能，呃，轻的话崩两颗牙，你重的话可能也也,也会有致命危险。但这个面具它特点之处就是。这里有一二三四五五个孔在上面，这是和头盔盔沿的固定的孔。我在一个明代一个兵书里面看到，当时对面具的要求是，他应该用五个铜钩固定在盔沿上。他只写的要固定在盔沿上，没说为什么。但其实经过实际测试之后就是说它固定在盔沿上的话，它和人脸之间始终有一点距离。你受到打击的时候，它是这几个固定点带着头盔一起受力。就不会说撞到人脸。它是先掀起来一点，然后往下送进去。哦、嗯，看起来挺吓人的。我现在做的账号，我的网名叫做“四公”，这个词是秦代从兵马俑坑里面出土，可以看到它刻在哪里呢？是在出土的矛和戈青铜兵器上面会有刻这两个字，秦代的小篆体的“四公”。根据文献里面记载，这什么意思呢？“四公”是当时的一个职位。明代，它在中国历史上是第一个大一统王朝，它实现了军工体系的一个标准化的建立。四公就是其中的一个监管之职，它负责设计和验收。他是仅次于丞相，最高是秦始皇，然后是丞相吕不韦这种，然后下面就是四公，负责整个秦国、整个中国的军事体系的、啊、这么一块在这里建立了标准化，然后传承了两千年。所以，我把它拿来作为我的一个网名，网名也就是名号。其实，名号的意思就是告诉大家我要做什么。我要探索的就是中国古代为什么我们能有这么大的版图，然后一直传到现在，我们是怎么传下来的？我觉得铠甲是很好的切入点。我从这边一点点的去研究，从每一个神头、每一个甲片，我感兴趣在其中。好，以上就是今天的内容了。如果你觉得我们做的还不错的话，可不可以给我们一个三连的鼓励呢？啊，如果你觉得做的有什么问题的话，也可以来加我的微信，直接来跟我讲。